0: vamos orar e apresentar a Deus as nossas vidas neste momento, para que Ele venha agora com um óleo novo, uma unção nova, com uma revelação nova dos céus, nós não nos apegamos a resultados práticos, a números, ou a algo que nós possamos contabilizar, porque o que Deus olha neste momento, igreja, não é para as cadeiras vazias, mas é para aquelas que estão ocupadas, para os nossos corações, para a nossa motivação, o nosso interesse em estar aqui, e o Senhor se alegra por nós estarmos aqui, por isso Senhor, nessa noite nós apresentamos a Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti Senhor o nosso coração, aquilo que será ministrado neste altar, Pai, eu sujeito a Ti, Pai, para que eu não venha pregar ou falar algo que eu acho Senhor Jesus, mas que eu venha falar e ministrar somente aquilo que está na Tua Palavra, por isso ajusta a minha vida, alinha a minha vida Senhor Deus, o máximo possível com a Tua Palavra, com o Teu mandamento, com as Tuas ordenanças, com a expectativa dos céus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e erros, ajusta cada um de nós, Pai, a realidade e à verdade que há no Teu reino, contidas na Tua Palavra, nas Escrituras, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, que nós não venhamos andar por aquilo que nós vemos apenas, mas que nós possamos, Deus, buscar alcançar a realidade daquilo que os nossos olhos ainda não veem, em nome de Jesus, Pai, perdoa a minha vida os meus pecados. Eu me sujeito a Ti. Eu te peço, guarda a vida dos meus irmãos que estão aqui. Aqueles que estão em casa, que possam ser alimentados da mesma forma. Que possam receber esta palavra. Que possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Do fluir e da manifestação do Teu reino. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Vivifica o nosso espírito. Renova sobre nós as nossas forças. Senhor, quando estamos cansados, desanimados, desmotivados, que o Senhor possa vir sobre nós com uma injeção de ânimo, trazendo mais uma vez sobre nós, Pai, uma esperança que é eterna, alinhando a nossa visão, Pai, tirando o foco daquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento como filhos, e levando mais uma vez, Pai, o nosso olhar, o nosso coração, a nossa expectativa, cativa a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, e que nós possamos estar com os nossos olhos Fitos em ti porque enquanto nós estivermos olhando para a cruz a cruz vazia o Jesus ressurreto nós nos manteremos firmes nós nos manteremos vigilantes nós não queremos ser como as dez virgens pai, em que cinco são pegas desapercebidas porque dormiram enquanto aguardavam o noivo mas pai, que nós possamos estar despertados acordados para receber Senhor Deus o nosso amado, aquele que nos ama aquele que deseja usar as nossas vidas em prol do Seu reino, sim Pai, que as nossas lamparinas estejam acesas, que haja azeite na botija, e que nós estejamos revestidos da unção, e do poder do manifestar do Teu reino, em nome de Jesus Senhor, amém? e amém, Glória a Deus, queridos, há, uma incredulidade, que se aloja na nossa vida cristã, e ela, se disfarça, de fé, a incredulidade disfarçada de fé sabe o um lobo na pele do cordeiro há também a incredulidade que se aloja se impregna e que contamina a nossa fé em Jesus porque há uma linha tênue entre fé e incredulidade em Hebreus 11 nós temos a melhor definição de fé, ora a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui o escritor aos hebreus, ele está desenhando o que é a palavra fé, explicando de uma forma simples, mas muito profunda. Qual é a fé? O que é a fé? A definição de fé. O firme fundamento das coisas que nós não esperamos por uma ótica natural, a prova daquilo que nós não vemos, a fé já é a materialização de coisas que hoje não existem no campo natural, no campo onde as nossas vidas podem estar travando batalhas para alcançar algo novo, por isso nós andamos por fé, fé é algo que está ligado a um caminho de experiências, aonde nós somos levados a andar, por uma visão ajustada ao sobrenatural e não ao natural, a fé é um caminho de experiências, a nossa fé se desenvolve nisso, não há como sermos pessoas de fé, sem que antes nós tenhamos trilhado o caminho da renúncia, da obediência, o caminho do neve-se a si mesmo, do contrário, a nossa fé não passa de uma crença, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, mas quando você vai olhar para a sua vida, ou para a vida de quem talvez declare ser uma pessoa de fé, você não vê nenhuma superação, você não vê momentos difíceis, você não vê momentos de dificuldade, a fé se desenvolve nesse caminho, a fé se desenvolve nesse ambiente, num ambiente hostil, num ambiente difícil, num ambiente desproporcional, num ambiente onde as coisas não são agradáveis, do contrário, nós não temos fé, do contrário, não seria fé, a fé atua no campo onde não temos controle algum, não há como controlarmos ou determinarmos, por exemplo, os caminhos que Deus tem para as nossas vidas, então Deus, amados, sempre irá nos chamar para andarmos por um caminho de fé, aonde Ele diz, vai por aqui, vai por ali, não vai por aqui, continua neste caminho, retroceda deste caminho, porque ali o Senhor tem controle de nossas vidas e nos leva a andarmos por fé, para renunciarmos coisas e até mesmo as nossas vidas, porque Jesus falou, aquele que, quer vir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, então para nós andarmos neste caminho, nós precisamos de fé, para obedecer a Deus, nós precisamos de fé, sem que os nossos olhos tenham uma resposta clara do futuro, nós precisamos de fé, não há como abrirmos mão de nossas vontades individuais sem que nós estejamos alinhados à fé que vem de Deus, que amplia o nosso campo de visão para muito além daquilo que nós estamos vivendo ou vendo hoje, nós precisamos de fé para atuarmos neste campo, para andarmos neste campo, para nos movermos e nos desenvolvermos dentro destes limites. Então fé, igreja, embora difícil de ser compreendida, é de fácil compreensão. O que é fé? Fé é um dispositivo, digamos assim, ou um instrumento que se desenvolve no momento das dificuldade da tribulação. A explicação é fácil, a explicação é razoável, nós entendemos as coisas estão, estão difíceis, então agora é a hora de andar por fé, ok, só que quando nós estamos vivendo realmente, dentro deste ambiente, nós percebemos que na prática, desenvolver uma fé abaixo de pancadaria, desenvolver uma fé, quando as coisas não vão bem, desenvolver uma fé, ou dizermos que temos fé, quando os nossos olhos não veem nenhuma solução, não é fácil, não é fácil, só que é ali que se desenvolve, não há como nós dizermos, dizermos que temos fé e a nossa vida está tudo bem está tudo legal Eu não estou dizendo que você tenha que estar em dificuldade, se você está em um momento bom na sua vida amém glória a Deus por isso mas a sua fé será desenvolvida, encorpada e ganhará força e vigor quando for experimentada por Deus caminhos difíceis constroem a nossa fé Situações diversas edificam a nossa fé, momentos conturbados fortalecem a nossa fé. Então, fé, é a igreja, ou nós temos, ou estamos em um processo onde ela está sendo gerada por Deus. Por isso que o cristão precisa entender e aprender a andar no deserto, a andar em momentos de dificuldade, porque ali ele vai testificar Deus. Ali ele vai conhecer a Deus Ali ele vai dar passos Aonde o natural diz que não Ele vai dar passos dentro daquele ambiente Ali ele vai reconhecer a soberania O amor e o cuidado de Deus Porque ele está em um ambiente desproporcional Ele está em um momento Em uma estação da sua vida Em que as coisas parecem Terem chegado ao fim O nosso processo De desenvolvimento e crescimento espiritual É É realizado em um caminho de dificuldades, de percalços, só que no processo, guarda isso, de desenvolvimento e crescimento da nossa fé, nós nos deparamos com a incredulidade, e aqui a coisa fica um pouco mais é, delicada, porque nós vamos entender hoje, como a incredulidade atua, quando ela está impregnada na nossa fé, como a incredulidade atua quando nós já permitimos que ela acesse um campo em que ela não pode acessar a incredulidade não pode acessar o campo da fé só que ela acessa, ela é sorrateira e ela é avassaladora a incredulidade igreja, é um limitador é o que determina até aonde a fé pode atuar a incredulidade diz o que é fé e o que não é fé a incredulidade diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, no campo da fé, a incredulidade determina se algo foi ou não gerado por fé, se algo é ou não é sobrenatural ou natural, a incredulidade igreja mantém situações no campo onde tudo é administrável, no momento em que as coisas fogem do nosso controle, a incredulidade nos leva a crer em uma transformação não nos leva a crer em uma transformação do cenário em outras palavras, igreja a incredulidade sempre vai limitar a fé ao campo da razão, da lógica e da explicação razoável e compreensível das coisas para nós desenvolvermos a nossa fé nós precisamos de uma decisão um ato racional, que fique claro, nós precisamos compreender isso na essência, eu estou em uma situação, e o meu intelecto, a minha razão, as minhas faculdades mentais, me dizem que agora, a partir deste momento, não há mais como eu esperar um resultado natural, por exemplo, chego no médico, e o médico faz um exame em mim e me faz um diagnóstico de que eu estou com uma doença terminal. E que eu tenho três meses de vida. 20 dias de vida. 30 dias de vida. E os exames mostram isso. A ciência está comprovando que o meu relógio cronológico de vida está chegando ao fim. Então ali, em um esforço mental e racional, eu concluo que a minha vida está com os dias contados. Não há mais como passar por isso, não há mais como superar isso, o médico que é o um especialista está me dizendo, a sua vida está fadada ao final, dentro de alguns meses, dentro de alguns dias, porque o câncer se alastrou, porque a doença tomou conta, porque a infecção foi generalizada, porque essa doença ela não tem cura, porque esse estado ele é degenerativo, então nós entendemos isso, qualquer pessoa compreende isso, e quando nós temos uma fé experimentada em Deus Nós permitimos que A nossa fé se manifeste E aí, qual é o nosso posicionamento? Tudo bem, doutora? O diagnóstico me diz isso A situação me mostra isso Mas agora eu vou atuar Ou eu vou me mover em um campo Onde o natural não entra Onde A comprovação científica não acessa Eu vou entrar no campo da ilógica Da irrazão no campo da irracionalidade, onde a minha fé vai provar que essa doença, embora com muitos argumentos me prove que eu estou fadado a morrer, ou que as finanças dizem que eu estou falido, em que o meu casamento está mostrando que não há mais o que fazer, a fé pode atuar dentro, dentro deste campo, a fé pode reverter este cenário, a fé pode mudar esta situação, então eu procuro, em um ato racional, me mover dentro disso, só que a partir daquele momento, quando eu começo a me mover dentro deste campo, eu não ajo mais com a razão, eu ajo com a fé, com a sobrenaturalidade, com a expectativa de que Deus vai fazer algo. Poxa vida, mas como que você está orando por uma pessoa que já está é, em coma há tantos dias, que está entubada há tantos dias, já foi, já foi desenganada pela medicina? Meu Deus você ele está investindo nessa área Isso já quebrou, já faliu, não há mais o que fazer As dívidas são enormes Eu estou me movendo no campo da fé No campo onde todo mundo olha e diz que eu sou louco No campo onde todo mundo olha e diz Meu, esse cara pirou, está viajando não tá, Ele está fora de, de si, está fora da razão Está fora da lógica A incredulidade Ela atua justamente nesta área Só que ela não é uma incredulidade aonde a pessoa diz, eu sou incrédulo e não creio, não é isso, não é isso, Porque muitas vezes nós né, nos, nos, nos blindamos contra isso, eu não sou incrédulo, eu não sou uma pessoa é, apóstata da fé, eu creio na fé, eu creio em Deus, só que é justamente essa incredulidade que contamina a nossa fé, que cega até mesmo a nossa compreensão com relação a isso, e nós vamos entender isso hoje pela visão bíblica de incredulidade, não por aquilo que eu acho. A fé começa no campo da razão, da compreensão e da lógica, mas para se tornar fé ela precisa extrapolar com esses padrões. E para romper com toda normalidade, ela deixa de se manifestar no campo natural e vai até o campo do sobrenatural. Até porque se a fé se move no natural não é fé, é o, é o natural é a razão, por isso que o escritor aos hebreus fala que a fé é o firme fundamento, o alicerce daquilo que nós não vemos, a fé ela está dizendo, meu, está aqui aquilo que você não vê, está aqui a fé está manifestando aquilo que não existe a incredulidade nos mantém dentro de quatro paredes, aonde esses limites impedem que a nossa fé se desenvolva genuinamente a incredulidade faz isso quando uma pessoa vem à igreja, ou quando ela começa a ouvir aquilo que Deus faz, e ela deseja viver aquilo que Deus tem para ela, só que a sua fé ela está atrofiada, não foi desenvolvida, então ela pensa, não tem como, a minha mulher nunca vai me acompanhar, mas o meu pai nunca vai aceitar o meu posicionamento, mas se eu me mover agora desta forma, quantas coisas eu vou ter que, vou ter que deixar para trás, mas se eu perder agora este relacionamento, com quem que eu vou me casar, mas e agora, que está, tando, está dando tudo certo com essa pessoa, mas tem situações, vocês estão tá entendendo? A incredulidade faz com que nós nos paralisemos diante de uma situação, aonde na verdade nós deveríamos eu tenho fé em Deus, eu creio, o cenário diz que não, mas eu creio que a fé pode mudar o cenário, quando o Senhor chama Jeremias, e leva ele a um vale de ossos secos, ele fala, esse vale, esse vale de ossos secos pode tornar a viver? Não sei Senhor, a minha explicação lógica para isso é que não, não há mais como, nós temos só ossos aqui, eu, tu sabe se pode ou não pode Eu, na minha percepção, não O que, que o Senhor fala? Profetiza E Ele profetiza Vale de ossos secos, venha, torne a vida Tenha vida E o que, que a palavra nos fala? Que aquele vale de ossos secos passa a ter vida Os ossos se juntam novamente Os tendões, os músculos, as veias, as artérias A pele E essas pessoas são trazidas à vida Essa é uma visão que Jeremias tem Então isso mostra que A fé atua no campo mais desconhecido da nossa razão da nossa lógica amigo. a fé se manifesta em Lucas capítulo 4 verso 16 ao 30 se você tem sua bíblia acompanha com a gente, se não abre acompanha no telão Lucas, deixa eu achar aqui que eu quero ler na minha bíblia, na minha tradução Lucas capítulo 4 verso 16, diz assim, Indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe, disseram, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar, e restauração da vista aos cegos. Proclama, pro, vou voltar aqui no 9: proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o aos assistentes e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu as escrituras que acabaram de ouvir todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam não é este o filho de José? disseram-lhe disse-lhes Jesus, sem dúvida citar-me eis este provérbio médico, cura a ti mesmo tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum faz o também aqui na tua terra e prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na mão, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo esta, estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Jesus igreja, cumpriu, ou é o cumprimento de muitas profecias, não e muitos de sua própria casa, não conseguiram conceber a sobrenaturalidade que havia na vida dele, porque simplesmente estavam presos ao natural, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, igreja, ela manifesta, ou ela revela momentos, ou alguns dias, após Jesus ter sido batizado por João Batista, Jesus era de Nazaré, uma província com cerca de mil, mil e quinhentos homens, e Jesus não havia se manifestado como Messias em Nazaré, Jesus se manifesta como Messias, ele é apresentado como Messias do rio Jordão, e a localização geográfica hoje fica na Palestina, então quando Jesus se apresenta para ser batizado, João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali Jesus foi manifesto, Jesus é batizado, quando ele sai da água, uma pomba desce dos céus, e uma voz é, declara, eis aí o meu filho amado em quem me prazo em quem me alegro, e depois disso Jesus é levado para o deserto, para ser tentado por Satanás, então Jesus se manifesta nesse cenário, e ali naquele cenário, após ficar 40 dias no deserto, Jesus volta e começa a peregrinar em algumas cidades, e por onde Jesus passa, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas, Ele cura, Ele expulsa demônios, traz vista aos cegos, então, vamos imaginar aqui, contextualizar para nós entendermos, Jesus sai no início de mês, e vai para o rio Jordão, para ser batizado, e cerca de 20, 30 dias depois, Jesus volta para Nazaré, essa foi a passagem que nós acabamos de ler, ele volta a Nazaré, já como Messias, ele volta a Nazaré, revelado o Filho de Deus, depois de ter curado, depois de ter enfrentado Satanás, por 40 dias no deserto, então Jesus já volta, com a fama, do Filho de Deus, ele volta conhecido, as pessoas em Nazaré já ouviram falar a respeito dele, as pessoas em Nazaré já sabiam que ele havia se manifestado, e que ele havia feito coisas incríveis, em, no Jordão, na Galileia, nos lugares por onde ele passou, o Jordão, a localização ficaria mais próxima, hoje a Cafarnaum, então eles ficaram sabendo, pô, Jesus fez alguns milagres, está rolando um, um zum zum zum, que ele curou fulano, que ele ressuscitou alguém, que ele fez algo, então em um sábado, Jesus vai a uma sinagoga, vai no culto, né? ele chega lá, alguém dá para ele um livro para ele ler, porque Jesus era um rabino, e Jesus lê essa passagem, uma profecia, uma profecia a respeito dele, essa palavra que ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, é uma profecia que, Isaías havia profetizado a respeito dele E ele lê aquela profecia e fala Hoje se cumpre O que essa profecia diz Hoje os olhos de vocês estão contemplando a manifestação Do Messias Vocês estão sendo privilegiados em Primeira mão Receberem o Messias Em verem que a partir de agora Aqueles a quem o profeta esta passagem está falando Está diante de vocês eu estou aqui, sou eu, eu sou o Messias. E aí, igreja, nós vemos uma guerra entre fé e incredulidade, entre crer e não crer. É ou não é? Como assim? As pessoas recebem Jesus, quando ele fala essas palavras, eles se maravilham. A palavra fala: oh, Meu Deus. Palavras maravilhosas, o verso 22 fala: Todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. As pessoas ficaram perplexas, por quê? Porque Jesus não estava apenas, igreja, lendo um livro, Jesus estava trazendo uma atmosfera, Jesus estava mudando o cenário da humanidade naquele momento. Então, acontece algo no sobrenatural. Vocês estão comigo? Jesus está na casa, Jesus está num culto, num momento de celebração, em uma, em uma celebração, em uma sinagoga, uma celebração judaica, e Jesus, o próprio Messias, o próprio Deus encarnado, pega o livro e lê, então a atmosfera é mudada, as pessoas sentiram algo, elas foram tocadas por algo, algo acontece dentro daquelas pessoas que elas olham e ficam maravilhadas, a palavra está falando, elas ficaram maravilhadas, meu Deus, que palavras maravilhosas são essas, o que esse cara está dizendo, olha que, que paz que eu sinto, é como se as minhas dores, não, como se eu não tivesse mais dores, é como se os meus medos fossem arrancados, é como se toda a apreensão fosse agora é, suprimida, vocês estão comigo? Só que no mesmo tempo em que a fé começa a se desenvolver, ao ver Jesus falar, a incredulidade começa a ganhar espaço, então eles, meu Deus, que palavras maravilhosas, caramba, o que esse cara está dizendo? Que, que ambiente é esse? Que atmosfera é essa? Que momento especial é esse que nós estamos vivendo dentro deste ambiente? Dentro deste tabernáculo? O que é isso? Mas espera aí. Não é esse o filho de José? Não é esse o Jesus carpinteiro? Incredulidade. A fé revela a sobrenaturalidade de Deus. Enquanto que a incredulidade revela a genealogia de Jesus. Cara, não é esse o filho de José? Como que esse cara está falando palavras tão maravilhosas? Mas ele é carpinteiro, ele fez os móveis lá de casa. Como que esse cara tá aqui agora falando que ele é o Messias do qual nós estamos esperando? Não pode! Impossível! Não há como esse cara ser o Messias! esse é Jesus, filho de José, eu vi esse guri crescendo, eu carreguei no colo, ele brincou com os meus filhos, eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele, não tem como, a incredulidade, a incredulidade cegou e suprimiu a fé daquelas pessoas, tanto é que Jesus revela um caminho mais longo de incredulidade, porque quando eles falam, não é esse filho de José, Jesus fala, certamente agora, vocês vão dizer um ditado, Jesus faz referência a um ditado judaico que diz: Médico, cura-te a ti. É como se ele estivesse dizendo: Você quer ter credibilidade conosco? Então, faz você primeiro. Quer que eu use esse remédio? O primeiro, usa é você. Sabe? Você é médico? Em tá. quem você curou? Você é cirurgião plástico? Em quem você fez uma cirurgia plástica? Eu sou o Messias. Tu é o Messias? Prova, quero ver. Mostra, quero ver. Então, Jesus faz aqui uma referência a um ditado de uma forma irônica certamente agora vocês vão agora que vocês viram que eu sou manifesto o Messias a incredulidade de vocês está remetendo a minha vida ao meu pai e a minha mãe terrenas, terrenos, José e Maria só que agora vocês vão pedir mais um sinal qual que é o sinal? que o um médico cure-te a ti mesmo como se dissesse, cara não pode ser, e aí Jesus usa uma outra referência Elias era profeta em Israel e há um momento em que não chove por três anos, Deus serra os céus, por afrontas do povo de Israel, através de Jezabel que edificava altares, a deuses estranhos, a Baal, a rainha dos ares, Jezabel tipifica, e Deus serra os céus, mas tem alguém naquela terra, Elias, profeta, e o que Jesus fala? quantas viúvas nós tínhamos em Israel e nenhuma delas foi atendida por Elias porque pela incredulidade por quê? Elias? Elias? este aqui? ele que vai prover alimento? E o que Jesus fala? que Elias não conseguiu alimentar as viúvas ele teve que ir para circunvizinhança povos estranhos, pessoas que não o conheciam por quê? porque a familiaridade também gera incredulidade a familiaridade cega. Como assim? Você virá empreendedor? Você casar? Conta outra. Você vai dar um, vai ser contratado? Como assim? Incredulidade, falta de visão, falta de foco, falta de esperança, falta de fé. Você vai fazer faculdade disso aí? Como assim? Sabe? Essas palavras por muitas vezes elas nos ferem, nos machucam. Como assim? Você está trabalhando com ah, agora entendi, mas vamos ver quanto tempo vai durar sabe, tem até bolão, vamos ver quanto tempo dura então este cenário não é diferente igreja Esse cenário é exatamente o mesmo Namã ele era o braço direito do rei Assírio ele era leproso ele vai até Eliseu profeta em Israel, por quê? porque alguém diz, lá na minha terra tem alguém que cura em Israel Eliseu não curava leprosos por quê? porque eles não acreditavam eram incrédulos a fé deles estava contaminada pela incredulidade. Estou com lepra. Tem um profeta. Eliseu. Ele cura. Vou até ele. Tá, mas você vai a Eliseu, aquele cara... É, não, não vale a pena. Deixa pra lá. Vou ficar com as lepras mesmo que tá bom assim. Namã vem... Eliseu nem sai. Eliseu nem sai de dentro de casa. Vai lá e diz para ele tomar banho no Rio Jordão sete vezes. Tá tudo certo. Como assim? Como assim? eu poderia até ter colocado esse texto eu não coloquei esse texto para provar o que a fé faz e o que a incredulidade faz Naamã fica revoltado vai no rio Jordão um rio que era poluído na época e ele fica revoltado como esse cara ele não sabe quem que eu sou eu sou alto escalão na Síria eu posso trazer os exércitos da Síria aqui e devastar tanto é que Israel depois foi dominado pelos assírios eu posso devastar esse cara não sabe o que ele está falando ele nem veio me receber vamos embora ele sai dali revoltado, e um dos seus súditos, seus empregados, fala, mas Senhor, vemos até aqui, custa dar sétimo mergulho, se não acontecer nada, vamos embora, vai lá, fé, e a incredulidade, aqui em Namã, contaminada pelo orgulho, não, não vou entrar aqui, ele nem veio me receber, não tem nenhum tapete, nem se curvou os meus pés, só que ele cede, e o que acontece, ele é curado da lepra, ele é curado, por quê? Porque a fé atuou em um campo onde a razão de Namã não atuava. Onde o orgulho de Namã não fazia nada, não tinha efeito, não realizava nada. Então Jesus está dizendo, Meu, vocês estão vocês fora, cara. vocês não estão vendo a história, a história do nosso povo. Tanto é que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Em Mateus capítulo 13, verso 58, é a mesma passagem, só que eu quero que vocês entendam as palavras que Jesus usa neste contexto, é a mesma passagem. Jesus se manifesta, as pessoas duvidam e olha o que Jesus fala. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe o que é? Eu sou irmão de Jesus. Eu sou o meu irmão, ocupou o mesmo ventre que eu, e ele é Deus encarnado. Mas a minha incredulidade me impede de ver isso. Tanto é que Jesus aqui declara: Meu, vamos sair daqui. Sabe por quê? Porque profeta não recebe honra em sua terra. Não. Elias não foi honrado na sua terra. Eliseu não foi honrado na sua terra. E eu não serei honrado no meio dos meus parentes, no meio da minha família. Vamos sair daqui porque a incredulidade deles impede eles de verem e viverem aquilo que eu vou proporcionar. Então Jesus não está dizendo: Vocês são incrédulos, raça de víbora, vão queimar no fogo. Não. Jesus entende. Ele compreende que é algo muito superior àquilo que eles têm por uma, por uma compreensão, Sabe? seria muito difícil para eles entender que Jesus era quem estava dizendo ser, eles conviviam juntos, e Jesus se retira por causa da incredulidade, Jesus revela a ineficiência do seu ministério naquele ambiente, a incredulidade, igreja, ela nos cega, a cegueira, ela é espiritual, nós permanecemos presos ao natural, somos impedidos de contemplarmos e acessarmos o campo da fé. Quando nós estamos carregando, junto com a nossa fé, a incredulidade, onde nós damos 1% de razão em uma situação que não, a razão não pode sabe? Aqui, agora, meu, é fé ou é fé? É fé ou é fé? Ou vai ou não vai? É, ou é Deus ou não, ou não tem? Ou Deus desce do céu e faz o negócio, ou não vai, não acontece. Neste campo, igreja, a incredulidade ela não pode ter um fio de cabelo, porque senão ela vai ganhar espaço. A palavra incredulidade, usada por Jesus nessa passagem aqui, em grego, significa apistia, que é o mesmo que descrença, a ausência de fé em Cristo também pode ser compreendida como infidelidade e desobediência, incredulidade também está ligada a incertezas, desconfiança, descrença, é uma violação da fé, a incredulidade viola a fé, a incredulidade não respeita a fé, eu acho interessante essa definição, porque para nós incredulidade é falta de fé, né? algo raso, só que aqui quando Jesus fala da incredulidade, Jesus estava dizendo... Todos esses adjetivos contidos em uma única palavra. Então ele fala, meu, eles serão infiéis, eles não obedecerão, eles não vão compreender, eles não crerão em mim. É amplo o sentido dessa palavra. Incredulidade é algo maligno, diabólico e extremamente sutil. Sabe por quê? Agora você vai entender o motivo da palavra. Porque o diabo, é a igreja. Ele não quer apenas que nós sejamos incrédulos. Ele quer que nós sejamos incrédulos, crendo que temos fé. É melhor, né? Em vez de eu lutar para essa pessoa se tornar uma total incrédula, é melhor eu contaminar a fé dela. É melhor eu fazer com que ela não creia que Deus pode fazer isso. É melhor eu fazer com que ela não creia que Deus opera neste campo. Então se ela estiver com uma fé apenas daquilo que o natural faz, não tá beleza, não é fé, é o natural, é o próprio trabalho, é a própria condição, é o próprio esforço, é a própria dedicação que faz, uma fé contaminada pela incredulidade, é uma fé deficiente, que está sempre alicerçada em situações práticas e razoáveis, a incredulidade é um vírus que se aloja em nossas vidas cristãs, e deteriora o nosso relacionamento com Jesus, então hoje, a igreja ela está contaminada pela incredulidade. Porque nós não, nós não temos mais uma fé de crer que Deus vai mudar o um cenário, que Deus vai restabelecer a ordem, que Deus está no controle restrito das coisas, que este vírus que nós estamos vivendo não é algo que Deus foi pego de surpresa. Ou vocês acham que Deus estava lá e de repente, meu Deus, o que é isso? Coronavírus? Caramba, e agora? Como é que eu vou fazer para arrumar isso? Isso faz parte do plano, do propósito maior de Deus, para que a palavra se cumpra a fé genuína verdadeira, ela não pode ter restrições, ela tem que ser cega em determinados aspectos e campos ela nos faz crer em Jesus como aquele que nasceu de uma virgem a fé sem restrições nos faz crer que Jesus morreu e ressuscitou a fé genuína, sem restrições, nos faz crer que Jesus alimentou uma multidão com cinco pães e dois peixes. A fé genuína nos leva a crer que Jesus ressuscitou um morto que já estava em um estado de decomposição. Você sabe por que Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia? A, a cultura judaica acreditava que alguém poderia ressuscitar ou poderia acordar até o terceiro dia. Então, quando uma pessoa morria, eles sepultavam essa pessoa, mas ficavam de vigia. Três dias. Se ele não acordar em três dias, acabou. Talvez ele está em coma, talvez ele está em um sono profundo, talvez ele está é, passando por um, uma situação clínica. Então eles tinham esse cuidado. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que Lázaro estava doente. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Tanto é que quando ele fala para os seus discípulos, vamos porque Lázaro dorme, seus discípulos não entendem. Senhor, mas se Lázaro dorme, está tudo bem. Certamente ficará bem. Não, vocês não entenderam. Lázaro morreu. Vamos. Nós temos que ir. E Jesus chega lá, não tem mais velório, não tem mais funeral, não tem mais nada. Acabou. Por quê? Porque haviam se passado quatro dias. O que, que Jesus fala, igreja? Tira a pedra. Como assim, Senhor? A multidão exclama. Marta, Senhor, cheira mal. Já faz quatro dias. Incredulidade só que vocês estão entendendo que não é uma incredulidade pejorativa, Senhor, está ficando louco, para com isso, que bobeira é essa, não é isso, ela tinha fé, só que ao mesmo tempo a incredulidade estava dizendo para ela, Meu, mas faz quatro dias, ela está vendo Jesus, ela é amiga de Jesus, Jesus chorou a morte de Lázaro, Jesus é o Filho de Deus, fez tantos milagres, e Jesus está dizendo, tirem a pedra, mas Senhor, já faz quatro dias, cheira mal, tirem a pedra, o que acontece? Lázaro sai para fora, Lázaro ressuscita, Lázaro sai. E por que Jesus fez isso, igreja? Porque não havia nenhum religioso, nem um fariseu, nem um saduceu, nem ninguém para dizer, não, ele ressuscitou. porque A cultura diz que até o terceiro dia alguém pode acordar. Até o terceiro dia se acordou, não foi milagre. Incredulidade. Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro no segundo dia. Eles não acreditariam. Por quê? Porque eles eram incrédulos porque a fé deles estava contaminada pela religião, pela incredulidade, pela cultura, por aquilo que os olhos veem, por aquilo que o natural nos mostra, então se o natural me diz que até o terceiro dia ele pode ressuscitar, eu acredito, agora, se o natural me diz que a partir de três dias não tem como ressuscitar, Senhor, cheira mal, deixa fechado, nem abre, nem abre, por quê? porque a razão me diz que não tem como, é cientificamente impossível, Jesus falou, "Meu, vocês estão no campo da razão, a fé de vocês está contaminada, vamos, vamos parar de pensar agora no lógico e vamos pensar no irracional, tira a pedra aí que eu vou fazer esse cara acordar, Só para o espírito de vida, volta Lázaro, e a palavra nos fala que Lázaro sai para fora, isso tem explicação, igreja? Isso tem explicação? Não tem, essa é a fé que intimida as trevas, essa é a fé que nos leva a vencer, e a avançar sobre situações, adversas nas nossas vidas, a fé irrestrita, a fé genuína, porque quando nós temos uma fé contaminada pela incredulidade, nós nos tornamos céticos, religiosos, Jesus passa a ser apenas um amigo, alguém do qual nós admiramos e amamos até mesmo, mas nós não cremos que Jesus tem poder para fazer coisas sobrenaturais, por quê? Porque a nossa fé está nos quatro Campos, nos, nos quatro linhas, nos parâmetros nas quatro paredes da incredulidade Jesus é um cara legal, Jesus é um cara bom agora não vem com esse papo aí de que vai mudar que não muda, isso aqui não tem mais o que fazer a igreja deixa de ser um lugar onde nós adoramos e buscamos a Deus a sua presença, a sua provisão aquilo que ele tem para as nossas vidas e passa a ser um lugar onde nós vamos porque nós temos um sentimento bom aonde nós vamos por costume quando que nós andamos dessa forma? Quando a nossa fé está contaminada pela incredulidade. Por que você vai na fé? Por que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque eu creio em Deus. Porque eu quero me relacionar. Porque eu quero ver minha casa servindo ao Senhor. Porque eu quero ver os meus filhos crescendo nesse caminho. Porque o meu casamento só se mantém de pé se nós estivermos ouvindo a palavra, nos alimentando da videira verdadeira. Quando nós estivermos enxertados, está tudo certo. A partir do momento que eu não estou mais, acabou. Essa é uma fé genuína. Essa é uma fé verdadeira porque você ficar 60 anos casado com uma pessoa totalmente oposta a você, meu irmão, essa geração já morreu, essa geração de ferro já foi, meu avô ficou 65 anos casado com a minha avó, o dia que a minha avó morreu, ele chorava igual uma criança, fé genuína, fé verdadeira, o homem de uma só mulher, mulher de um único homem, só que o que nos leva a andar dessa forma? A fé verdadeira, a fé genuína, a fé experimentada, hoje alguém me disse, é, mas tu não pode exigir que as pessoas vão para a igreja, porque eu acho que quando as pessoas têm o compromisso de estar no culto, todo domingo, elas veem Deus como algo forçado, e não pode ser forçado, eu falei, cara, eu discordo plenamente de ti, cara. primeiro porque eu não forço ninguém na igreja, e segundo, se a pessoa ter que ir na igreja uma vez na semana, render um culto a Deus, tirar duas horas de, de, de uma semana inteira, para agradecer a Deus, para orar, para ouvir uma palavra, para alimentar, alinhar a sua vida, se isso é ver Deus como um ser é, opri o, op que oprime, opressor, cara, então essa pessoa ela está seca. Não, não existe isso, cara. Ou você vai no mercado uma vez por ano. Quantas vezes você vai no mercado? Tu não vai no mercado, independente de onde é o mercado, independente de quanto está o, o, o alimento, de independente se o mercado é bom ou não é, independente se o atendimento é legal, se o mercado está limpo ou não, você vai. Por quê? Porque não tem comida em casa. Ninguém precisa te obrigar mas você tem que ir, porque é uma, uma área vital da sua vida, da mesma forma o relacionamento com Deus é uma área vital nas nossas vidas e quando nós entendemos isso nós nos relacionamos porque nós amamos a Deus, porque nós entendemos a sua sobrenaturalidade e o seu campo de atuação porque tu vai na igreja? porque lá eu recebo a certeza e a convicção de que onde eu não atuo, Deus atua o que que o Salmo fala? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o adoram. Eu não vejo o anjo do Senhor ao meu lado, mas a palavra me garante isso. Isso é uma fé incrédula ou uma fé genuína que me prova isso? O que, que a palavra fala? Que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então o que me guarda desse leão? Quem? A polícia? Quem que me guarda? O álcool em gel? Ou é Deus? Então, se nós estamos alinhados à nossa fé genuína em Deus, crendo no Senhor e não dando espaço à incredulidade, nós nos movemos por, este, por, este, por esta ótica. Quando a nossa fé está contaminada, igreja, pela incredulidade, nós passamos a duvidar e a questionar daquilo que nós ouvimos nas pregações. Quantas vezes eu questionava, mas isso está errado. Isso não é assim. E não dava nem espaço para que aquilo fosse provado, para que aquilo fosse... É, experimentado, não, não é, não é por quê? porque a minha fé está contaminada pela incredulidade passamos a buscar explicações lógicas para situações que são espirituais queremos explicar as coisas eu lembro até hoje um culto que eu estava aqui, preguei sobre os dez leprosos e quando eu fui terminar o culto, para terminar o culto o Espírito Santo me falou, tu falou de cura de lepra, tu não vai orar por cura, eu orei por cura pai, Jesus, ora por cura agora e Deus foi me dando algumas orientações algumas direções eu orei, Pai, se há alguém aqui que tem dor no estômago, cura, e orei por mais coisas, meu culto, uma pessoa veio chorando e me disse, cara, eu fui curado, eu tinha uma dor aqui, eu fui curado, amém, glória a Deus, e foi de Deus, porque eu não ia orar por aquilo, e Deus me direcionou, passado alguns meses, a mesma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que não ia mais mais igreja, porque não via curas, porque onde estão as curas, os milagres, aonde estão os mortos que ressuscitam, eu falei, cara, você foi curado, você testemunhou, e agora a incredulidade está dizendo para ti, que foi o quê? Foi emoção? Que foi... Um remédio que tu tomou? Para vocês verem o poder destruidor da incredulidade. E a incredulidade não é algo consciente. Não é algo que você diz, eu sou incrédulo. Porque nós temos um mecanismo de defesa. Nós não queremos assumir as nossas debilidades. O orgulho nos impede de ver a incredulidade que há é em nós. Então nós não dizemos assim, ah, eu sou incrédulo. Ah, eu não creio porque eu sou incrédulo. Não, você diz, eu não creio porque, pela minha experiência de vida, isso não pode acontecer. Eu não creio porque eu estou aqui há tantos anos, e eu nunca vi isso acontecer, não é porque eu sou incrédulo, é porque eu tenho provas, é porque eu tenho argumentos, é porque eu tenho justificativas, por isso eu não creio, agora a pessoa que é humilde, que reconhece, ela fala, cara, eu não creio porque eu não tenho fé o suficiente, eu não sou humilde o suficiente para reconhecer, isso, esses itens que eu citei acima, acontece quando nós permitimos que a nossa fé se desenvolva apenas no campo da incredulidade em outras palavras a incredulidade nos torna nos torna mornos para com Deus e religioso para com as pessoas quando nós permitimos que a incredulidade se aloje na nossa fé o nosso relacionamento com Deus fica morno porque nós pegamos um Deus que abre o mar que ressuscita a morte, que faz um monte de coisa e colocamos ele aqui ó, num copinho se bobear até oramos pela água ó oh, Deus, abençoe a água, tome a água que vai ser curada, incredulidade, se eu tenho que orar por uma água, para a pessoa ser curada, eu sou incrédulo. porque não preciso disso, a Bíblia não me dá argumentos para isso, Oh Senhor, abençoe agora esse celular, e a ligação do emprego vai vir, não precisa disso, Deus sabe, se Ele quiser fazer, Ele faz, eu trabalhava numa rádio, o pastor um dia falou assim, amanhã no culto, traga a vassoura da sua casa, eu vou orar e vou ungir a vassoura Então você vai varrer todo o mal na sua casa Eu dei o para aquele cara O que, que, que é isso, cara? O que você está falando? Não falei, mas pensei comigo, né? O que, que é isso, cara? Que Deus é esse? Que Deus é esse que eu tenho que transferir para uma vassoura? A pessoa não tem fé o suficiente? Ela precisa ter um... um uma, uma, algo material? Aqui está Deus, nesta vassoura Vai, Satanás! Não precisa! Não precisa! quando eu entendo quem Deus é, eu chego na minha casa e falo, atenção, demônios, Exu, capiroto, seja lá o que for, vocês vão sair agora, porque Jesus vai reinar nessa casa, porque a minha vida é dele, minha casa é dele, nós servimos ao Senhor, então qualquer principal de potestade aqui, ó, acabou, é, tropa de elite espiritual, Senhor, Campos, os teus anjos aqui agora, reina neste lugar, bota quantos forem necessários, não oro por vassoura, não oro por água, não oro por rosa, não, oro... não preciso orar por sal, por nada, que quando nós fazemos isso, nós estamos materializando algo que não é material, é espiritual, então quando nós permitimos a incredulidade atuar nas nossas vidas, igreja, nós nos tornamos mornos para com Deus e religioso com as pessoas, vou explicar, nós precisamos ver para crer, nós nos tornamos pessoas religiosas, egoístas e individuais, crendo apenas naquilo que vivemos, e nos bloqueamos para tudo que Deus tem de novo para as nossas vidas. Jesus, quando vem à terra, Ele cumpriu ali, quando ele, ele nasce, todo o nascimento, o fato de José e Maria migrarem para Belém é o cumprimento de uma profecia. Por quê? Porque a palavra dizia que o Messias nasceria em Belém, só que José e Maria moravam em Jerusalém. E aí eles estão em Jerusalém, tranquilo, Maria está grávida, de um anjo, de Deus, ela era virgem, ela está grávida, Jesus vai nascer em Jerusalém, só que se Jesus nasce em Jerusalém, a profecia não se cumpre, e se a profecia não se cumpre, logo, esse bebê que Maria espera não é Jesus, porque a profecia diz que ele vai nascer em Belém, o que acontece? O rei Ciro, que governava, vou fazer um censo, quero ver quantas pessoas tem sob meu comando, só que para este censo, cada um precisaria estar na sua cidade de nascimento, então José e Maria tem que fazer o quê? Ir para Belém, então, quando eles chegam em Belém, por isso que nos teatros de Natal nós vemos Maria, tem um lugar para ficar, sabe? Eu sempre falava, pensando, por que ela não foi para a casa dela? Como assim ela vai ganhar um bebê e tem que uma manjedoura? Por quê? Porque eles estavam chegando em Belém. Eles estavam chegando em Belém. Cumprimento da profecia. Eles tinham que ir porque havia um decreto, voltem para suas terras porque vai ser feito um censo. Então, o rei pensou que estava fazendo um censo, só que, na verdade, ele estava cumprindo uma profecia. Então, quando Jesus nasce, essa é uma das profecias quando Jesus nasce, ele cumpre centenas de profecias, mas os religiosos de sua época, os fariseus e saduceus, não conseguiram ver que ele era o cumprimento das profecias, porque a fé desses homens estava em resultados racionais, práticos, em algo que a religião permitia, Jesus curava no sábado, curava um leproso, curava um, um, um aleijado, o que eles falavam? Não é lícito curar no sábado. A incredulidade nos torna religioso para com os homens e mornos para com Deus. Então eles eram mornos com Deus e religiosos com os outros. Vocês estão entendendo? Deus se curou, tudo bem, mas a religião diz que no sábado não pode. Então vamos resolver esse problema aí que isso tanto vai ser preso. Não tem problema se o cara era paralítico há 30 anos, se o cara era cego, se ele era leproso, não importa. Porque a minha incredulidade e a minha religiosidade dizem que não pode, quem ver as coisas, que, que, eles queriam ver as coisas, para terem certeza de que Jesus era quem dizia ser, em Mateus capítulo 18, ou melhor, Mateus capítulo 16, eu estou acabando, aqui nós vamos entender, igreja. aqui é o ponto, esse é o ponto, Mateus 16, 1 ao 4, diz assim Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo dos céus Ele porém lhes respondeu Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio sabeis na verdade discernir os aspectos do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas e deixando-os retirou-se essa passagem aqui igreja, ela identifica dois grupos de pessoas muito comuns nos tempos de Jesus, os fariseus e os saduceus havia outros, os essênios, mas esses eram os principais, os fariseus e saduceus, eles discordavam de praticamente tudo, qualquer questão ligada diretamente a eles, eles discordavam, então eles eram um grupo rivais, era tipo direita e esquerda hoje, tá? PT, Lula e Bolsonaro, eles eram, discordavam, tua ideia não é a mesma da minha, só que aqui a discussão não era política, a discussão ela era religiosa, o que tu crê eu não creio, o que eu creio tu não creio, o que tu está falando é uma heresia, o que eu estou falando é a verdade. Havia uma briga aqui. Os fariseus, eles desfrutavam de grande apoio popular. E os saduceus, por outro lado, eles tinham um grande poder político. Juntos, eles tinham a condição, igreja, de formar um grupo muito perigoso. Então, se eles se juntassem, um tem o um poder com um apoio popular e o outro tem o um poder político logo, nós já estamos no poder, só basta nós ajustarmos as nossas ideias, que eu entro com o povo, você entra com as leis, eu entro com o povo, você entra com a parte jurídica, legal, então eles eram perigosos, tanto é que foram estes homens que levaram Jesus para ser crucificado, os fariseus e os saduceus, os fariseus eram um grupo ou um movimento formado por cerca de 6 mil homens judeus, eles eram piedosos, buscavam interpretar a lei cuidadosamente, e de acordo com as tradições das gerações anteriores de homens devotos, ou seja, a fé dos fariseus ela era alicerçada em experiências ancestrais e culturais, sabe aquela pessoa que se convida para vir para a igreja, ela fala, eu não posso porque eu sou religiosamente católico, eu sou religiosamente não sei o que, e nós vemos isso até mesmo dentro do escopo protestante, eu não vou para essa igreja porque a minha igreja, não sei o quê, religiosidade, incredulidade, não estou dizendo que nós temos que migrar de igreja, não é isso, só que às vezes a pessoa prefere se desviar do que procurar, talvez uma visão de ministério que se alinhe aquilo que ele busca, ah, ele fica de mal com Deus, porque a igreja não supriu suas necessidades, está errado, então a cultura desses povos fariseus aqui, ela vinha dos seus avós, meu avô era fariseu, cuidava da lei, pregava a lei, administrava, fazia com que a lei fosse cumprida, era um homem zeloso a lei, eles não tinham acesso ao poder político no tempo de Jesus, mas eram muito respeitados pela maior parte das pessoas, e, portanto eles eram um povo influente, os fariseus eram influentes, eles eram alguém bem quisto pela sociedade os fariseus enfatizavam as suas próprias convicções com relação à pureza cerimonial, além de crerem, além de crerem na ressurreição, então, quando Jesus está comendo, por exemplo, com os publicanos, o que, que eles falam? O mestre de vocês come sem lavar as mãos, come com os pecadores, come com os publicanos, os fariseus estão falando para os discípulos de Jesus, e o que, que Jesus fala? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, então eles tinham a sua própria lei, a sua própria forma de purificação cerimonial, quando Jesus transforma água em vinho no casamento, em Caná da Galiléia, primeiro milagre de Jesus, acabou o vinho, o que eu vou fazer? Jesus manda encher talhas com água, aquelas talhas, elas eram talhas de purificação, então quando alguém ia fazer algo, chegava na casa de alguém, os fariseus lavavam as mãos daquilo, e aquela água, ela era impura, ela era uma água contaminada. Jesus pega aquelas talhas, coloca a água e transforma em vinho. E serve o melhor vinho. Então, Jesus, em todos os seus atos e ações, ele vinha confrontando a crença e aquilo que os fariseus defendiam. Ah, eles acham, então, que lavar as mãos é um ato de santidade. E aí, lavar as mãos é algo mais digno do que atender um publicano. Lavar as mãos é mais digno do que comer com um pecador. Lavar as mãos é muito superior do que... É, perdoar uma pecadora, uma prostituta, uma mulher pega em adultério, então Jesus confrontava, botava o dedo na ferida, Ah, que os, vou comer com as mãos sujas então, porque o, a sujeira que entra, não vai me contaminar, o que me contamina é o que sai, o que contamina é o que está no coração, o que, o que sai, o que sai da boca, isso contamina, então os fariseus tinham a sua convicção com relação a isso, eles acreditavam nisso, não, a lei cerimonial é essa, e eles criam a ressurreição, então de modo prático, eles eram homens encarregados de manter as tradições judaicas alinhadas com as leis que haviam sido dadas a Moisés por Deus, Moisés recebe a lei e os fariseus mantêm a lei, cuidam da lei, eles tiveram um papel importante em Israel e tudo mais, só que não conseguiram ver Jesus, então nós vemos os fariseus hoje, por muitas vezes com um olhar meio, esses esses demônios, e não é bem assim, Jesus confrontou muitos deles, mas muitos dos fariseus, eles acreditavam no que Jesus falava, só que alguns fariseus, os de maior escalão e maior poder, eles estavam tão cegos pela religião que chegou ao ponto de crucificarem Jesus, já os saduceus, em sua maioria, eram a, a, em parte, eram, eram parte da aristocracia, ou seja, aristocracia sacerdotal, eles haviam prosperado muito, graças ao bom relacionamento com os romanos, quando Jesus vem, Israel está sob domínio do exército romano, tanto é que quando Jesus vai ser julgado, quem que julga Jesus? Herodes, depois Pilates, Pilatos. Jesus é julgado por romanos, tanto é que ele lava as mãos e fala, olha, eu não tenho nada com esse cara, não é meu povo, só que ali é uma jogada política, eu preciso dar ao povo o que ele quer, para que eles fiquem comportados, para que eles se sujeitem, então, quer saber, se vire, lava as mãos, e os saduceus, eles eram uma linha sacerdotal, que trabalhavam no templo que ofereciam sacrifícios, eram homens influentes, ricos, e eram amigos dos romanos, dos soldados romanos, eles apaziguavam conflitos, entre o povo e os romanos, então ele era um povo, que era até mesmo traidor, do seu próprio povo, então, o povo de Israel era oprimido pelo exército romano, os saduceus apaziguavam, não, calma, não é bem assim, vamos lá, não, não, tudo bem, ah, não precisa ser assim, sabe? Eles eram um povo ofendido, não lutavam pelos seus, pelo seu bolso, pela sua convicção, e eles estavam divididos entre a religião e o governo, por quê? Eles ofereciam sacrifício no templo, mas serviam aos romanos, sabe? Os romanos são contrários, eles nem creem em Jesus, nem, nem creem em Deus, o mesmo Deus que nós, eles vêm de uma outra cultura, cultura pagã, precisavam se encaixar e se adequar às duas situações, ao governo e à religião, controlavam o próspero culto e eram céticos com relação à crença dos fariseus, com relação à ressurreição, anjos e demônios, então a principal diferença entre os fariseus e os saduceus era essa, eles não criam em ressurreição, nem em anjos e nem em demônios. A sobrenaturalidade, então, era algo extirpado dentro da crença dos saduceus. Crenças sobre um Messias que viria, ou profecias sobre um Messias que viria e libertaria o povo judeu da escravidão, ela incomodava os saduceus que viam nessas profecias um conflito direto ao poder e ao domínio que era exercido por eles. Então os saduceus e os fariseus controlavam o sistema político, religioso, cultural. Eles tinham domínio, eles eram influentes. Eles estavam sob o jugo destes homens. O povo sofria. Então quando Jesus vai no templo e pega e faz um chicote e faz um estardalhaço lá, minha casa será conhecida como casa de oração. E bate nos saduceus e dá nos fariseus porque havia sido feito um comércio, os saduceus comandavam aquilo, então quando uma pessoa ia de um lugar muito distante até Jerusalém para oferecer um sacrifício, que era tradicional e cultural, religioso, havia sido dado uma ordenança por Deus, uma vez por ano tem que oferecer um sacrifício, então quando o povo viajava com, com sua mulher, seus filhos, a pé de camelo, abaixo de sol, chuva, frio, calor, correndo riscos, chegava em Jerusalém, com seus filhos pequenos, talvez alguém doente com uma ovelhinha ou talvez com um novilho ele chegava no, no templo, chegava na, no tabernáculo ele chegava lá e chegava para o sacerdote falava, eu vim oferecer um sacrifício porque hoje é o um ano, o um dia em que eu ofereço sacrifício pelos meus pecados aqui está a minha oferta uma ovelhinha, um terneirinho, um, um cabrito um novilho e o que, que os saduceus, e os fariseus faziam eles examinavam e davam um atestado de que aquele animal era inapto. Não era apropriado. Por quê? Porque tinha defeitos, tem uma mancha. Porque em Eclesiastes, igreja, Levíticos, nós lemos as leis de Deus a respeito dos sacrifícios e ofertas. Então vejam como esse povo era ruim. Como esse povo distorcia tudo que Jesus falava e eles estavam, na verdade, implementando apenas uma religião e não um relacionamento com Deus então a vinda de Jesus ela era estritamente necessária porque a velha aliança, os sacrifícios não dava mais o cara chegava lá com seu novilho, pobre, situação difícil e chegava lá o, o sacrifício dele não era aceito ele tinha que comprar um animal que o saduceu e o fariseu tinham para vender não, isso aqui não dá sabe quando você vai num parque e o cara vende uma capa de chuva para ti por 50 reais, porque sem capa que não entra. Ele pensa: Meu, eu vim até aqui, vou ter que comprar essa capa. Você não fica indignado? É revoltante isso. Uma vez eu fui nas cataratas do Iguaçu, cheguei lá, tive que comprar uma capa de chuva, porque não podia entrar sem. Assim. 20 reais uma capa de chuva, que custa 3 reais uma lojinha. Compramos a capa de chuva, chegamos lá, um monte de gente sem, muita gente sabia que não precisava. Aconteceu também, né, Nath? Tinha que comprar, senão não pode entrar. Como não pode? Eu vou numa catarata, é óbvio que eu vou me molhar, cara. Se eu vou me molhar, não, o problema é meu. Eu vou ficar molhado. O problema é meu. Mas o medo de não poder ver e não chegar até lá em Foz do Iguaçu, tem que voltar embora sem ver, pega 20 pila. Toma. E era isso que os fariseus e faziam. Cara, esse novinho não dá, esse novinho aqui não presta. Mas eu tenho um para te vender, aqui que que dá? Esse aqui é aceito. Compra esse. Custa tanto. Meu Deus, cara, nem trouxe recurso. E quando Jesus chega e vê aquilo... Jesus se revolta de tal forma que ele pega e derruba tudo, Jesus fica revoltado, você sabe essa passagem, Jesus pega e minha casa, é casa de oração, o que vocês estão fazendo aqui, isso é um absurdo, e, e solta os animais, e joga o dinheiro no chão, porque Jesus identifica o nível baixo em que esses homens estavam é, levando e desenvolvendo algo que havia sido dado por Deus a eles, então ele pegava aquele novilho, vendia outro, e aquele novilho que não prestava, ele vendia também, o próximo que viesse, comprava o novilho sem efeito. ah, esse aqui também, esse aqui pode, esse teu não pode, então era algo revoltante, e Jesus, vem e cutuca esse povo, incrédulos, então a crença do Messias, o Messias que viria e libertaria o povo, botava em risco, a autonomia destes homens, botava em risco, sabe, botava em risco, Por que, que hoje na política, Tu vê deputados falando mal do exército. Por quê? Porque o exército põe em risco. Se o exército se manifestasse, né? Não quero entrar em questões políticas, mas só para dar um exemplo. Sabe quando alguém está te importurando? Oh, para eu vou chamar a polícia? É isso. Se a polícia vinha, acabou a festa. Se o Messias vinha, acabou o nosso reino. Porque ele vai reinar. E só que agora, igreja, nessa passagem que nós acabamos de ler, esses dois grupos, esses dois povos que eram totalmente aversos entre si, que criam coisas distintas, estão juntos, empenhados, superando suas diferenças, abraçados, de mão dadas, para parar o avanço de Jesus e de seus ensinamentos, eles pedem um sinal dos céus, essa é uma referência clara de uma fé contaminada pela incredulidade, Jesus fez vários sinais, só que eles não iriam crer, ver para crer, mas aqui, nem mesmo vendo, eles creriam. Já haviam sido dados inúmeros sinais e muitas outras expressões de milagres que Jesus realizou, e eles não creram. Sabe o que culminou a morte de Jesus, igreja? A ressurreição de Lázaro. Foi um dos últimos milagres. Quando Lázaro ressuscitou, depois de quatro dias, eles tentaram matar até Lázaro. Você procurar aqui nos Evangelhos... Você vai ver que enquanto eles arquitetam os planos para matar Jesus, eles arquitetam um plano para matar Lázaro. Raça de víbora. Raça de víboras. Então, eles não creriam Jesus. Eles queriam um sinal dos céus. Tem uma explicação para isso. No tempo de Jesus aqui, igreja, era comum astrólogos usarem sinais celestes para prever a queda de imperadores e os rabinos também buscavam interpretar estes sinais, então nós temos astrólogos, astrologia, que é uma religião pagã, e os rabinos estavam indo na mesma é então, um sinal do céu profetas neste contexto aqui, neste tempo, eram conhecidos ou eles eram reconhecidos como profetas, por realizarem tais feitos então quando alguém era um profeta ele tinha que fazer um feito histórico para que o povo e o sistema o reconhecesse como profeta, ele tinha que realizar algo, se ele não realizasse algo, ele poderia então não ser visto como um profeta, então Elias, Elias realizou o sinal do céu, quando? quando ele pede para Deus mandar fogo, e lambe o altar, e mata os profetas de Baal, Elias mandou vir um sinal do céu, Josué clamou a Deus, durante uma batalha, contra o exército inimigo, para que o sol parasse, e o sol parou, aqui temos mais uma manifestação vinda dos céus, a referência aqui, dai-nos um sinal dos céus, também pode ser entendida como dai-nos um sinal de Deus e aqui nessas duas passagens que eu falei para vocês de Elias e de Josué, nós temos sinais vindo de Deus que se manifestam nos céus então jo Elias mandou o fogo descer Josué pediu para Deus fazer com que o sol parasse e a lua ficou imóvel quando Isaías entrega uma mensagem a Ezequias, que era rei em Israel, ele duvida e pede um sinal, e Isaías fala, que sinal tu quer? Que a sombra avance 10 graus ou que ela retroceda? E Ezequiel fala eu quero que retroceda, porque se a sombra retroceder, significa que o sol retrocedeu e o sinal é dado o Senhor dá sinais o Senhor enviou sinais Gideão pede um sinal com o algodão vou colocar esse algodão no orvalho, se ele estiver seco, significa que o Senhor está falando, sinal dos céus, então qual o problema aqui, se Deus deu sinal através de Elias, se Deus deu sinal através de Eliseu, se Deus deu sinal dos céus através de Josué, se Deus deu sinal através de Isaías, através de Gideão, por que agora Jesus está se negando a, sei lá, mandar um fogo, fazer um, passar um meteoro, alguma coisa, Jesus podia fazer, Jesus podia, o que vocês querem, um eclipse? Puf, aconteceu, o que mais vocês querem? chuva? manda chuva, Jesus parou o mar sinal dos céus estão comigo? quantos sinais Jesus fez? e eles criam? não porque eles estavam contaminados pela incredulidade então esses foram alguns sinais que alguns profetas realizaram a incredulidade dessa classe de homens, fariseus e saduceus era tão grande igreja, que eles acreditavam que Jesus era um profeta era comum que alguns profetas, por algum período de tempo, negligenciasse regras da lei, isso era cultural, porque o profeta ele estava acima do sistema religioso então o profeta poderia negligenciar a lei, em alguns aspectos, e Jesus negligenciava a lei quando? quando ele comia com os pecadores quando? quando ele curava no sábado Jesus negligenciava então eles viam aquilo como uma afronta esse cara está curando no sábado esse cara está comendo com os pecadores esse cara está fazendo não sei o que não pode, ele está colocando em risco as pessoas estão indo atrás dele, estão ouvindo os ensinamentos dele daqui a pouco ninguém mais vai guardar o sábado daqui a pouco não vai mais haver o nosso alto clero e o baixo clero entre os samaritanos e os povos gentios então Jesus ao fazer isso estava pondo em risco e qual a explicação lógica? profeta, só pode ser um profeta para fazer isso por quê? porque um profeta podia transgredir a lei por um período de tempo então logicamente igreja, olha a sacada dos saduceus e dos fariseus se Jesus dá um sinal dos céus matamos a charada, é profeta lógica, razão, explicação incredulidade dá um sinal dos céus então está transgredindo a lei é um indício de que é um profeta dá um sinal dos céus, profetas fazem sinais dos céus, fez, profeta, não é o um Messias, podemos matar, podemos não sei o que, podemos ignorar, incredulidade, então eles não um criam Jesus, olha a astúcia, olha a astúcia desses homens, se Jesus desse um sinal dos céus, eles logicamente concluiriam que Jesus era profeta e não o Messias, mesmo tendo visto todos os milagres que Jesus fez, na própria vida de Jesus se cumpriram inúmeras profecias, na morte de Jesus ele cumpre profecia, ele é crucificado na semana da Páscoa, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles não enxergam, a verdade, igreja, é que estes homens negariam, toda e qualquer manifestação sobrenatural de Jesus, que colocasse em risco, ou, ou, que fossem contrárias às suas interpretações acerca das escrituras. Jesus podia fazer qualquer coisa. Eles nunca admitiriam. Jesus poderia fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o que Jesus ensinava extrapolava os limites lógicos da explicação, da religião, da razão, do senso comum, do natural. Então, botava em risco seus governos, botava em risco o seu status quo, colocava em risco a sua soberania e quando algo coloca em risco a nossa vida, o que que nós fazemos? Autodefesa nós fugimos nós mentimos nós resistimos nós lutamos contra, nós não aceitamos e hoje eu te pergunto o que tem contaminado a nossa fé? ou por que temos permitido que a incredulidade segue a nossa fé? tenha contaminado os feitos que Deus já tem feito em nossas vidas. Os fariseus e os saduceus tinham uma fé contaminada, porque não permitiam que aquilo que Jesus já havia feito, e ainda estava fazendo, transformasse a vida deles. Nós temos Nicodemos que foi falar com Jesus porque via que Jesus, cara, não pode. Alguém que conseguiu vencer a incredulidade até certo ponto. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala, ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo, e a incredulidade dele é manifesta, como nascer de novo? entrar no ventre da minha mãe, Jesus fala, meu, estou falando de nascer da água e do Espírito, nascer de novo, nascer de Deus, ser transformado, não é o um nascimento natural, é o um nascimento espiritual, a fé sempre irá, igreja, confrontar as nossas convicções, a incredulidade sempre levará, sempre nos levará para um campo, aonde nós aparentemente estamos seguros e resguardados, o pedido dos fariseus não era legítimo e verdadeiro, por isso Jesus não atendeu, Jesus sabia, se eu der um sinal cara, vocês estão, vocês estão loucos, eu vou dar sinal, vocês são uma raça perdida, vocês são uma raça perversa, outra tradução fala, essa raça não terá sinal nenhum, não terá sinal nenhum, os fariseus e saduceus não desejavam superar a sua incredulidade, pelo contrário, eles as alimentavam, vou provar que estou certo, vou provar que esse cara não é o um Messias, dá um sinal dos céus, vou provar que ele, que ele não é quem ele está dizendo que ele é, vou provar que ele é um charlatão, agora, para nós encerrarmos, Marcos capítulo 9, verso 24, ou melhor, Marcos 9, capítulo 14, aqui nós temos uma passagem de igreja, que confronta toda a incredulidade que há em nós, e que mostra que Jesus ele estava tão propenso a salvar aqueles homens, mas eles não entenderam, Marcos 9,14 diz assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei até os discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó oh, geração incrédula: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo e trouxeram-lhe. Trouxeram quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo por terra revolvia-se escumando, perguntando Jesus ao pai do menino há quanto tempo isso lhe sucede? desde a infância respondeu e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que? lhe perguntou Jesus se podes tudo é possível ao que crer, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, em algumas traduções fala, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, cara, essa passagem aqui, ela é, ela é linda demais, é, é lindo demais, cara. não tem como não amar Jesus, não tem como não desejar Jesus, igreja, eu não sei vocês, mas eu... cara, não tem como... mesmo que eu me esforçasse... para não adorar e para não amar Jesus... eu não conseguiria... se por um lado nós temos pessoas pedindo para Jesus um sinal dos céus... e Jesus discerne os seus entendimentos e os trata com dureza... colocando os saduceus, e os fariseus no seu lugar... por quê? porque ele sabia a intenção desses homens com o povo... Aqui nós temos um pai que é incrédulo, que chega para Jesus depois de levar o menino para os discípulos e vê que nada acontece. Os discípulos não conseguem expelir o demônio. A criança está espumando, está se contorcendo. Ela é muda, ela é surda. Tem vezes que o pai tem que buscar a criança na água porque o demônio está tentando matar a criança afogada. Tem vezes que a criança está se jogando no fogo, o pai tem que se lançar no fogo para tirar aquela criança dali. Vocês conseguem imaginar isso? Quem é pai quem é mãe consegue pensar nisso? E de repente eles vê, ele vê quem? Os discípulos de Jesus. Expulsos de... Me ajuda. E eles oram, e oram, e oram, e oram, e não sai. Aí Jesus chega. Opa, Jesus chegou, calma aí. A criança se agita. O demônio se agita. Isso me lembra o Gadareno. Morando numa caverna, distante, comendo coisas é, podres. Vestido como louco, urrava, não falava, não se relacionava, era perigoso. Quando Jesus bota o pé na ilha, a legião grita: O que queres aqui? Aqui, igreja, Jesus se manifesta, o demônio reconhece Jesus, e Jesus se dirige a quem? Olha, olha essa cara aqui, cara. O demônio se manifestou. Jesus poderia ter dito: Sai, te ordeno, sai. Não. Ele chega para o pai da criança, quanto tempo ela está assim? Ah, faz muito tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, papá. O que tu quer que eu faça? Ah, se tu podes, cura. Se pô, ah, agora tu falou minha língua. Jesus poderia ter curado e ter mandado ele embora. Só que Jesus não deixa passar uma oportunidade. Jesus não deixa passar uma oportunidade. O que, que Jesus faz? Ele extrai daquele homem, ele arranca daquele homem humildade, fé. E sabe o que, que sai daquele homem? A incredulidade. Jesus arranca a incredulidade. Porque eu, numa situação como a deste homem, teria argumentos lógicos e racionais para ser incrédulo. Sabe, não é como os religiosos, que negavam o que viam. Não. Ali ele estava vendo para dizer, eu vejo, os seus discípulos não expulsam, o meu filho está assim desde que nasceu, aqui nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas provavelmente tivesse menos de 12, porque no Israel, a partir dos 12 a criança já é considerada homem ela já é considerada adulta tem um ritual lá, uma cerimônia não vou lembrar o nome agora, mas é uma cerimônia 12 anos, agora é tratado como homem, responsável, então provavelmente ela devia ter menos de 12 então esse homem tinha argumentos para dizer, eu não creio eu não tenho fé eu não acredito, porque os seus discípulos não expulsaram, os seus discípulos não fizeram nada, só que o que ele fala? com humildade com fé, mesmo contaminada, ele fala, Senhor, se tu podes, cura, se tu podes, faz algo, se tu podes, expulsa o demônio, e Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crê. e às vezes nós usamos isso, sabe, de uma forma superficial, tudo é possível ao que crê. eu creio, mas depois já esqueceu, não aconteceu nada, nem lembra, mas, é possível, quem é que está dizendo? Jesus, e o que, que Jesus fala? Tudo é possível ao que crê. Senhor, então ajuda-me a vencer a incredulidade. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, a minha fé está contaminada. Porque há seis, sete, oito, dez anos, eu vejo, os meus olhos contemplam algo que não tem, a, a ciência não alcança, os homens não alcançam. Então, eu tenho argumentos para te dizer que não tem mais o que fazer. Agora, se tu podes, ajuda-me a vencer a incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E o que Jesus fala? Jesus expulsa o demônio e fala para os seus discípulos. Existem certos demônios que só saem com jejum e oração. E o que, que jejum e oração faz, igreja? Jejum e oração é uma arma contra a incredulidade. Jejum e oração é uma arma... Contra a incredulidade. Sabe por quê? Porque quando nós oramos e algo não acontece, a nossa fé se contamina pela incredulidade. Por quê? Porque eu orei e não aconteceu. Então Jesus está dizendo, então se você orou e não aconteceu, tem um nível a mais, que é jejum e oração. Que a nossa fé precisa ser filtrada, peneirada, a incredulidade tem que sair, a incredulidade tem que... Não, não pode... 1% de incredulidade contamina. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento estraga todo o bolo. Depois de que Jesus é confrontado, é questionado, né, pelos fariseus, logo depois ele fala do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus falou várias vezes para os fariseus sobre os ai de vós. O rigor que há de vir sobre vós vai ser pesado. Por quê? Porque Jesus sabia do que eles estavam falando. Jesus sabia da intenção. Jesus sabia da iniquidade. Jesus sabia da incredulidade desses homens. Vamos adorar a Deus, igreja? Feche seus olhos. Vamos adorar a Ele. Que Ele venha e tire de nós. Toda incredulidade, toda incredulidade disfarçada de fé, toda incredulidade disfarçada de razão, toda incredulidade disfarçada de lógica, que Ele venha nessa noite sobre nós e nos leve a viver experiências sobrenaturais que rompam, que extrapolem com toda justificativa, que nós possamos ver e contemplar a igreja, a sobrenaturalidade de Deus nas nossas vidas. Por isso a nossa condição hoje é uma: ou nós nos relacionamos com Deus como os fariseus que querem um sinal para crer, e isso é incredulidade, ou nós nos relacionamos com Deus como o pai desta criança que pediu para Deus, que pediu para Jesus. O ajudar a vencer a incredulidade se os fariseus chegassem para Jesus e dissessem Senhor, nós somos incrédulos nós desejamos reconhecer-te verdadeiramente Jesus teria se manifestado mais uma vez mas eles preferiam argumentos lógicos e naturais para justificarem que Jesus não era quem ele era então eles querem explicar algo sobrenatural com algo natural eles querem explicar algo eterno com algo tradicional. Fogo dos céus, sinal dos céus, Transgride a lei, profeta. Coloque o seu coração nele. Vamos adorar a Ele, Cristo. Feche os olhos, adore a Ele.
1: Deus, e assim como nós vimos Nessa noite, Deus Homens que viveram, Senhor Que testemunharam da Tua glória Mas que por um momento, Senhor Viveram a incredulidade Mas há tanta misericórdia Da Tua parte, Deus Oh Pai, se por um momento Nós paralisamos Áreas das nossas vidas porque houve incredulidade nesse momento Senhor nós rejeitamos e nós declaramos que nós cremos em Ti Pai que nós cremos no Teu poder ajuda-nos a vencer a falta de fé Senhor Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos viver o novo do Senhor. Que um novo tempo se inicie nas nossas vidas, Pai. Um tempo, em Deus, em que nós vamos olhar para o Senhor. Em que a nossa fé é renovada. Em que nossos passos, Senhor, não irão somente aonde o cenário natural diz que nós podemos ir. Mas nós avançaremos, Senhor, pela fé, e nós veremos a Tua glória, Amém. e nós veremos o Teu poder, e nós veremos Pai transformação e libertação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Igreja, a incredulidade ela aceita dividir espaço com a fé a incredulidade ela permite que a fé atue em algumas áreas porque a incredulidade é aquela que vai limitar até onde a fé pode ir então quando Deus nos provar quando Deus nos colocar a prova quando Deus pedir algo para nós quando Deus Requerer um posicionamento da nossa parte, a fé que está ali enrustida, ela até vai tentar se manifestar, só que na verdade quem vai se manifestar é a incredulidade. Agora, se a incredulidade permite, ou se a incredulidade divide campo com a fé, o contrário não acontece. A fé não divide campo com a incredulidade. A fé não aceita. Está no mesmo ambiente que a incredulidade ou nós estamos na plataforma da fé ou nós estamos na plataforma da incredulidade ou nós estamos na plataforma de Jesus ou nós estamos na nossa própria plataforma eu creio que Deus deseja nos levar a um novo tempo a avançarmos como igreja a avançarmos como ministério a avançarmos como ministros, filhos, só que o um caminho para que isso aconteça é o arrependimento. E nós podemos começar nos arrependendo de toda incredulidade. Pai, eu te peço perdão por toda incredulidade que há na minha vida, por todas as vezes que eu deixei de orar porque eu achei que não fosse conveniente, por todas as vezes que eu não li tua palavra, Senhor Jesus, porque eu estava cansado por todas as vezes em que eu deixei de jejuar, Pai, porque eu preferi me deleitar com um determinado alimento, por todas as vezes, Pai, em que eu negligenciei um aprofundamento na Tua Palavra, uma leitura mais profunda, um tempo a mais a sós contigo, por todas as vezes em que eu prefiro ficar na frente do celular ao estar aos Teus pés, por todas as vezes em que eu prefiro um filme na Netflix a uma pregação no YouTube, eu te peço perdão, Senhor Jesus, por ter permitido a incredulidade se achegar na minha vida. Eu entendo que na posição que o Senhor deseja nos levar e aonde o Senhor tem me levado, a incredulidade ela não pode atuar, ela não pode ter espaço, ela não pode ditar regras, ela não pode ditar opiniões. Por isso eu te peço, perdoa Senhor Jesus. Perdoa a minha vida por todas as vezes que eu fui negligente com os meus irmãos, com a tua casa, com a tua igreja. E Senhor, ajuda-me a vencer a incredulidade, ajuda-me a vencer a falta de fé, ajuda-me a vencer, Senhor Deus, a minha lógica e a minha razão, porque eu sei que existem campos e áreas em que há uma placa bem grande, não é permitida a entrada da razão, não é permitida a entrada da lógica, então até ali nós fomos com as nossas próprias pernas, até ali nós fomos com nossos próprios esforços, até aqui nós chegamos à nossa própria compreensão, uma decisão racional, uma decisão que nós tomamos no nosso intelecto, nas nossas emoções. Só que o Senhor está dizendo: ei, existem água que dão nos tornozeiros, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão na cintura, existe água que dá nos ombros, e existe um rio mais profundo, existe um lugar mais profundo. E o Senhor, igreja, Ele nunca vai limitar aonde nós vamos atuar. Ele sempre vai nos chamar para mais, para mais, para mais, para mais. Só que nós vamos e nós permitimos que Ele nos conduza neste lugar de acordo com o nível de fé que há em nós. É tempo de nós desenvolvermos a nossa fé. É tempo de nós desenvolvermos as nossas vidas espirituais com Ele. Para em nome de Jesus obrigado por cada um que está aqui nessa noite eu sei pai que esses que estão aqui aqueles que assistiram em casa que dedicaram este tempo para assistir esse culto são aqueles que o Senhor selecionou e que o Senhor preparou para estarem aqui muitos outros não estão pai não é porque o Senhor não quis mas aprove o Senhor que nós recebêssemos essa palavra por isso, perdoa-nos pela incredulidade fortalece a nossa fé e a nossa comunhão contigo nós nos arrependemos de toda a falta de fé e incredulidade que possa haver em nós. E te pedimos: arranca, estirpa, repreende, cancela, anula, desfaz toda a obra do inimigo, toda a raiz de incredulidade, toda a raiz de iniquidade, que seja limpado, que seja arrancado agora. Em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, é meu pastor. E, nada me e nada me faltará Oramos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teve o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Levando sua mão, que a graça de Deus Pai, as consolações do nosso amigo e consolador Espírito Santo estejam conosco nesta semana lutando conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando a vencer a incredulidade, a provarmos a nossa fé, a acessarmos campos da sobrenaturalidade, a profetizarmos sobre áreas das nossas vidas, a profetizarmos sobre áreas da nossa casa, a profetizarmos sobre áreas e situações dos nossos convívios, aonde a situação natural já não resolve mais, por isso meu irmão, nesta semana eu quero te... Desafiar, eu quero declarar sobre a sua vida um espírito de profecia, que você possa chegar na sua casa, no seu trabalho, e você possa declarar palavras, palavras do alto, palavras de fogo, palavras de vida, palavras onde situações sejam desfeitas, palavras onde terrenos sejam desfeitos, onde situações sejam agora refeitas pelo poder e pela ação do Espírito Santo, declare e profetize sobre seus filhos, sobre seu trabalho, sobre a sua família, sobre sua saúde, Sobre seus familiares Sobre tudo que envolve a sua casa Seus sentimentos, relacionamentos Para que Deus intervenha Para que Deus haja Para que Deus venha e transforme O cenário natural Para que Deus mude o cenário natural E que nós possamos ver E testificar e testemunhar A ação e atuação Da nossa fé Em nome de Jesus Se você crê, aplauda Ele, Ele é digno vai na paz em nome de Jesus dá um aperto de mão na pessoa que está do seu lado e tenha uma semana abençoada